0: Hallo und herzlich willkommen zu Questlog, dem Podcast der 100-Questengesellschaft. Und hallo, sag wie immer, ich bin der Olli.
1: Und der André, hallo.
0: Hi André, und worüber reden wir heute?
1: Wir nehmen uns heute das Thema Chaosiums Call of Cthulhu an.
0: Call of Cthulhu, Cthulhu-Rollenspiele und das könnte dementsprechend etwas länger werden. Und bevor wir ins Thema einsteigen, wollen wir euch ein bisschen informieren, was bei uns so die letzten Monate passiert ist und in der nahen Zukunft noch passieren wird. Das betrifft hauptsächlich unsere Anwesenheit auf diversen Cons und Messen. Und zwar beginnen wir mit der FeenCon im Juli in Bonn-Bad Godesberg in der Stadthalle. Da waren wir wieder mit einem Stand vertreten und das war auch eine besondere Con, denn der FeenCon hatte Jubiläum.
1: Ja, 30 Jahre FeenCon wurde gefeiert und äh, die Besucherzahl war äh, großartig wie immer. Die Location war großartig wie immer. Es war aber nicht ganz so heiß wie immer. Mann, was war denn da los? Naja, wirklich
0: gefroren haben wir auch nicht, aber das stimmt, das war diesmal nicht das heißeste Wochenende des Jahres.
1: Es lief einem nicht dauerhaft die Suppe, genau. Ja, so ungefähr.
0: <lacht> <Das lacht> es war ein bisschen schade, dass wir uns ein bisschen trennen mussten, weil du samstags nicht konntest, war ich samstags am Stand mit Lutz, der auch geleitet hat und sonntags warst du dann hauptsächlich da, das war so ein bisschen schade.
1: Weil der Olli dann, äh, dann wieder weg musste nach dem frühen Morgen, ja.
0: Ja, ich war kurz da, um ein paar Sachen zu bequatschen, aber dann hatte ich auch irgendwann äh, keine Lust mehr, um das mal auf den Punkt zu bringen. Nein, war aber nichtsdestotrotz eine sehr gute Veranstaltung. Und wir hatten auf der FeenCon auch zwei Sachen zum ersten Mal live vor Ort, die bereits im Mai erschienen sind und auch schon erhältlich waren, aber die wir dort zum ersten Mal bei uns persönlich sozusagen ähm, vorstellen konnten, nämlich die Erweiterungen zu Mythic Britain.
1: Ja, Logres, das Land der Sachsen und Wasserland, Abenteuer im großen Sumpf. Äh, zwei wunderbare Supplements für, für das Music Britain Setting, womit jetzt die Music Britain Reihe in Deutsch auch komplett vorliegt. Also alles, was die Amerikaner haben, haben wir auch. Ähm, und ich denke mal, das ist auch ein. Es ist, wenn Mythras nicht schon so, so schon, wir nicht so schon von Mythras überzeugt wären, wäre das ein guter Grund, Mythras zu kaufen, nur um die Music Britain Kampagne spielen zu können. Äh, denn ich denke, da haben wir richtig schöne Schätze mit. Am Start.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das war es eigentlich zu FeenCon. Der, wie gesagt, Lutz hat geleitet. Wir haben ähm, Sachen angeboten. Wir haben mit Leuten gesprochen. Das war wie immer sehr nett. Und äh sehr freundlich, von daher ein durchaus gelungenes Wochenende.
1: Wir haben, wir haben ge Gespräche mit potenziellen deutschen Autoren gestartet, die dann auf dem nächsten Con fortgeführt wurden.
0: Der im August dann stattfandet, der allerdings nicht zum 30. Mal, sondern auch äh, was Besonderes, nämlich zum allerersten Mal, nämlich der Niederrheinkon. Dieser neue Con, der gestartet war, ähm, ursprünglich in Zusammenarbeit mit dem Urwerkverlag als Eulencon, dann aufgrund äh, der aktuellen Situation drohte auszufallen, wobei dann der Markus von der Brettspielkiste gesagt hat, okay, ich äh, versuche das mal alleine durchzuziehen. Das Ganze wurde umbenannt in Niederrheinkon und hat Mitte August stattgefunden in
1: Wesel. Wesel, ein kleines Dorf nahe <lacht> der niederländischen Grenze. Mhm. Ähm, naja, okay, weit genug entfernt noch. Ähm, also es ist einfach zu erreichen. Es war ein, äh, Was mich sehr positiv erstmal überrascht hat, als ich da ankam, war die Parkplatzsituation. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Kons, wo man sich dann zu Tode sucht, zu Tode läuft, war dann hip ein Parkplatz direkt am, äh, vor Ort. Ähm, die Halle war auch gut zu finden. Und es gab einen Parkplatzdienst direkt von den Veranstaltern vor Ort, die einen zu den richtigen Parkplätzen gewiesen hat, äh, haben, beziehungsweise uns als Veranstalter gleich auf den Veranstalterparkplatz äh, gewunken haben. Und das habe ich, glaube ich, auch noch keinem Con erlebt, dass tatsächlich die Veranstalter sich um die Parkplatzsituation draußen nicht nur sagen, auch oh, sind ja Parkplätze vorhanden, sondern sich auch tatsächlich darum kümmern, dass die Leute auch irgendwie an die richtige Stelle kommen und dass man denen Tipps gibt, wo sie am besten parken können und wie sie dann zur, äh, zum con -Ort kommen.
0: Also ich denke mal, darüber hinausgehend äh, für, war die Orga für diesen Con besonders, wenn man denkt, dass er zum ersten Mal stattfand, absolut sensationell. Ähm, da waren unheimlich viele Leute vor Ort, die waren alle super nett, super hilfsbereit, haben teilweise wirklich mit angepackt, ähm, waren immer verfügbar. Also das war wirklich gut. Die ganze Location war sehr gut geeignet, zumindest für eine solche Veranstaltung, wenn natürlich jetzt auch nicht besonders schick, weil es halt eine etwas ältere Halle, ähm, aber für diese Veranstaltung absolut gut. Die Aussteller vor Ort waren alle begeistert, zumindest alle, mit denen wir gesprochen haben. Es waren auch wirklich, wirklich fast alle da, von den Großen, die mir jetzt so gefällt haben, war eigentlich nur Ulysses und Pegasus nicht am Start.
1: Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, keinen großartig vermisst zumindest. Also
0: wirklich gut. Und ähm, was auf jeden Fall noch besser werden wird und auch besser werden kann, ist auf jeden Fall äh, die Anzahl des Publikums. Da waren viele Leute da. Also auch dafür, dass der Konzum erstmal ersten Mal stattfand, es war wirklich sehr gut besucht. Da ist noch, noch Luft nach oben. Und ich denke mal, wenn sich jetzt rumsprechen wird, äh, wie gelungen die Veranstaltung war, wird das nächstes Jahr, ähm, denke ich mal, noch ein bisschen interessanter werden.
1: Also ich, ich weiß jetzt nur, dass äh, der Niederrheinkorn ungefähr um die 430, 450 äh, Tages, also Tickets verkauft wurden, also äh, Personen da waren, wobei also eine Person, die an einem Samstag da war, als eine Person zählt, eine Person, die an einem Sonntag äh, da war, als eine Person zählt, aber eine Person, die sich gleich ein Bändchen gekauft hat für Freit äh, für Samstag und Sonntag, dann trotzdem nur als eine Person gezählt wurde.
0: Der nile con wird nächstes Jahr auf jeden Fall weitergehen. Da gibt es auch schon ein Datum. Ich setze den Link hier in die Shownotes und ähm, ja, würde mich freuen. Wir sind, denke ich mal, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Ist zumindest fest geplant, weil das ist wirklich eine gelungene Veranstaltung und äh, für mich persönlich auch schön nahegelegen. Ja,
1: mein Urlaub ist für den Termin schon äh, eingereicht, weil äh, ob ich den so genehmigt bekomme, weiß ich noch nicht, aber eingereicht ist er für den Bereich.
0: So, dann haben wir die Gelegenheit genutzt, auf diesem Con auch zwei Neuheiten vorzustellen, die wir pünktlich auch da hatten.
1: Ja, geplant war es, als wir auf der Spielmesse in Essen 2018 waren und es um den urwerk Kon, Kon des Ur Urwerksverlags, den Eulenkon ging, dachten wir auch, ja, dann machen wir zu dem Zeitpunkt zwei Neuheiten, passend zu dem Termin. Ähm, ist auch noch einen Monat weiter als der äh, als der äh, Feenkon. Das heißt, wir haben äh, vier Wochen mehr Zeit, um die Bücher tatsächlich vom Drucker zurückzukriegen. Das hatte, hat uns ein bisschen Druck genommen. Da haben wir gesagt, unterstützen wir diesen Con, indem wir die Neuheiten dort rausbringen. Auch als der Con dann umbenannt wurde in Niederrheinkon, sind wir bei dem Plan geblieben, haben gesagt, die Neuheiten erscheinen da. Und tatsächlich, das schon vor längerem angekündigte und jetzt endlich erschienene Nach den Vampirkriegen äh, ist als schönes Hardcoverbuch erstmals auf dem Niederrheinkon zu haben gewesen. Und wir haben noch dazu gelegt ein kleines Heftchen namens Mit Gewohnheiten brechen, ein äh, Kampfmodul, in dem man äh, die Nahkampfregeln von Mythras mal richtig austesten kann und vor allem seine Spieler mal davon überzeugen kann, etwas andere Kampfmanöver zu verwenden, als sie sich auf den ersten Blick äh, typischerweise zutrauen zu nehmen.
0: Genau, das ist kein richtiges Abenteuer, kein Szenario, sondern mehr so eine, so eine Kampfbegegnung, um einfach mal die Kampfregeln von Mythras ähm, ja, Leuten näher zu bringen. Ist auch ein relativ dünnes Heftchen. Ähm, aber mit farbigen Figuren zum Ausschneiden drin, ein Plan ist drin, also für die Leute, die das interessiert, eine, eine schicke Sache. Nach den Vampirkriegen auch gut angenommen worden, wird auch in einigen Foren schon diskutiert. Ich war so ein bisschen skeptisch bei diesem Produkt, ob das wegen dem großen Übervater World of Darkness überhaupt Interessenten finden wird, aber doch, es gibt Leute, die haben das und die sind auch sehr angetan, was ich bisher so höre.
1: Man muss, das, das ist ja auch ähnlich wie Mythras ein Baukasten für etwas archaische Fantasy ist, ist nach den Vampirkriegen halt auch eins als Bausatz für weitere urban fantasy settings gedacht also ob man nun true blood nachspielen will oder vampire diaries oder sogar die twilight filme oder ob man buffy dra draus machen will oder eine world of darkness light dra draus machen will das ist alles möglich es ist ein Vers versatz baukasten und wenn ich einfach mag, dann lasse ich in meinem Setting einfach die Werwölfe weg und spiele nur mit den Vampiren und, und Magiern. Wenn ich ein We reines Werwolf-Abenteuer haben will und Teen Wolf nachmachen will, dann mache ich halt das. Und äh, wenn ich die ganzen super äh, die ganzen übernatürlichen Wesen einfach weglasse, äh, dann habe ich halt schon ein Mythras Now.
0: Okay, also auch das, wie gesagt, jetzt erhältlich und zur niederrhein erschienen. Danach warst du noch in Rotgau auf einer Veranstaltung, glaube ich.
1: In Rottgau, ja. Das ist, bei uns, das ist bei uns hier gleich äh, um die Ecke. Das heißt bei Hanau in der, in der Nähe, wer ich das Ganze äh, nicht weiß, wo es genau liegt. Äh, da ich hier in Hofheim bin, ist es auf der anderen Seite von Frankfurt. Ist eine halbe Stunde Fahrt. Das nehme ich dann gerne mal mit. Vor allem, da der Veranstalter, äh, Thomas Appenhaus, hallo, äh, der Veranstalter ist, der auch ein äh, Mythras-Fan und äh, mit seinem kleinen Laden ein Abnehmer unserer Produkte ist, sodass der kleine Laden in Rottgau tatsächlich das komplette Mythra sortiment dort stehen hat. Das motiviert einen natürlich dann auch mal dort vorbeizugucken. Und es ist allgemein eine nette kleine Location mit guten Dutzend Spielrunden, die dort stattfinden. Natürlich äh, zwei, drei Händlern, die, die, die dort sind. Äh, auch eine hervorragende Orga mit kleinem, äh, kleinen Snacks und, äh, und Getränkedienst so, äh, sogar vor, äh, vor Ort. Und wer hier in der Nähe wohnt oder dem wenn die Fahrt nicht zu so lange ist, kann sich das dann schon mal. Äh, angucken und einfach sagen, ja, wenn man kleinere Nischensysteme auch mal spielen will, irgendwas Außergewöhnliches machen möchte, ist, ist, geht, geht das dann auch dort. Ähm, ähnlich wie der Niederreinkon, bloß natürlich auf deutlich kleinerem Niveau, ist es eine, keine reine äh, Rollenspielveranstaltung, sondern eine Spieleveranstaltung. Das werden also auch Brettspiele, äh, Taktikspiele, Pegasus ist mit, mit, mit dem Supporter da, also da passiert ein bisschen was.
0: Das ist gut. Auch kleine Veranstaltungen haben ihren Reiz und ihre Daseinsberechtigung mag ich persönlich gut. Äh, gut leiden grundsätzlich. Kommen wir von einer kleinen Veranstaltung zur, ja, der weltweit größten Veranstaltung.
1: Die Spiel. Die Spiel
0: Wirft ihre langen Schatten voraus. Jetzt, wo wir das aufnehmen, ist Ende September und in einem Monat ist es soweit. Wir sind wieder auf der Spiel in den Messerhallen in Essen.
1: Halle 6, Stand K. 111. Halle 6 wird wahrscheinlich,
0: denke ich mal, so wie im letzten Jahr auch schon, wieder die Halle sein, wo sehr viele Rollenspielverlage, Miniaturenspieleverlage, äh, Händler sich treffen werden.
1: Das Nerd-Ghetto.
0: Das Nerd-Ghetto, Nerd genau. Ähm, ich hoffe, wir stehen nicht wieder direkt unter der Klimaanlage, aber ansonsten fand ich diese Halle sehr, sehr äh, schick. Man war so ein bisschen. Unter sich, was natürlich für viele Händler und Leute, die da auf Profit angewiesen sind, nicht so toll waren, weil sich dann doch sehr, sehr, oder weniger Brettspiel interessierte, als in den Vorjahren in diese Halle äh, einfanden. Aber nichtsdestotrotz war da die Luft besser, die Gänge waren breit, man konnte auch mal stehen bleiben, sich unterhalten, man konnte in Ruhe sich die Sachen anschauen und mit den Leuten reden. Dass, also mir hat das äh, gut gefallen. Ich empfehle jedem, der dieses Jahr auf die Messe kommt, auf jeden Fall mal den Weg
1: in die Halle, sechs zu finden. Dadurch, dass die, dass die Messehallen weiterhin umgebaut werden, also es soll dieses Jahr das letzte Jahr sein, nächstes Jahr sollen sie fertig sein, sind die Eingänge zum Teil verlegt worden, sodass ein, einer von den beiden Haupteingängen anscheinend relativ geradlinig auch in Halle 6 führt. Ja,
0: das habe ich auch gehört, dass die Halle 6, genauso wie im letzten Jahr, hatte die Halle 6 auch schon einen eigenen Eingang. Allerdings äh, ist der sozusagen zwischen den beiden U-Bahn-Stationen. Das heißt, die Leute, gerade die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, gehen immer noch durch die Halle 1 oder 3 rein. Er empfiehlt sich auch in Halle 6 reinzugehen. Wie gesagt, da waren letztes Jahr zumindest die Gänge einigermaßen leer, man kam gut durch, die Luft war gut. Alles schön. Nicht nur wegen der äh, netten Aussteller. Auch wir haben unseren Stand in Halle 6 und auch wir haben wieder zwei Neuheiten geplant mitzubringen.
1: Wir hatten ja so ein kleines, bescheidenes Crowdfunding für einen weiteren Mythic-Band, für Mythic-Konstantinopel. Mythic-Konstantinopel braucht sich, glaube ich, hinter Mythic-Britain nicht verstecken. Ähm, natürlich ist, ist, ist uns schon klar gewesen, dass Mythic-Konstantinopel doch ein etwas spezielleres Publikum anspricht. Denn ich mal ehrlich gesagt, klar, Arthurs-Saga, Kelten Britannien allgemein. Jeder Fantasy-Rollenspieler hat in seiner Fantasy-Welt seiner Wahl irgendwas keltisch ähnliches an Kultur und kann, hat deswegen einen Draht dazu. Es ist einfach, äh, ja, gängig. Mythic Konstantinopel, hm, viele Leute können sich vielleicht nicht unbedingt was darunter vorstellen, deswegen war natürlich die äh, äh, Käuferschicht erstmal natürlich etwas kleiner, aber ich denke, es ist von der Stimmung her und von den gesamten Abenteuermöglichkeiten her einfach auf jeden Fall nicht geringer anzusiedeln als Music Britain. Und selbst jemand, der ein anderes Fantasy-System spielt, könnte Mythic Constantinople einfach unter einem anderen Namen in jede beliebige Fantasy-Welt einbauen. Und man hat einen Stadthintergrund der nicht so viel Fläche frisst von der eigenen Spielwelt und in der man sehr viel machen kann, ohne die Stadtmauern überhaupt verlassen zu müssen.
0: Ja, das stimmt. Und das Buch finde ich auch sehr nett. Auch, weil das ist halt so eine typische Sandbox irgendwie. Ne? Ähm, mhm. So eine so, so ja. Sandkastenkampagne äh, mit vielen Ideen, mit kleinen Abenteueraufhänger, mit kleinen Hinweisen, mit teilweise so nur als Frage formuliert, ähm, mit eigentlich keiner umfangreichen Kampagne im Buch selbst. Es gibt aber zusätzlich zu dem Mythic-Konstantinopel-Band dann ein Abenteuerband.
1: Genau, mit lebenslangen Konsequenzen kann man, kann man sofort das äh, im äh, Mythic-Konstantinopel-Angelesene sofort in die Tat umsetzen und wirklich mit den Geheimgesellschaften, mythischen Organisationen und natürlich den politischen Situationen von Konstantinopel arbeiten. Also
0: die beiden Sachen kommen von uns zur Spiel 2019, sie sind beim Drucker, sie sind auch angekündigt, dass sie vorher noch geliefert werden.
1: Richtig, unsere Unter uns, unsere Unterstützer, äh, werde ich äh, an dem Montag, Montag, Dienstag, Mittwoch vor der Spielmesse werde ich die Sachen in die Post stecken, dass unsere Unterstützer auf jeden Fall die Sachen nicht später haben als irgendwelche Käufer auf der auf der Spiel
0: so ist zumindest unser Plan. So, das sind die Neuheiten von uns, von diesem Jahr. Was kommt denn, ist denn in naher Zukunft zu erwarten im englischsprachigen Bereich zu unseren Sachen?
1: Ja, gerade frisch raus bei The Design Mechanism ist das Mythras Companion wo in dem weitere zusätzliche Regeln drin sind. Es sind 56 Seiten stark äh, mit ein paar Sachen, die wir schon in anderen Supplements drin hatten. Zum Beispiel die Stabilitätsregeln, und also die geistigen Gesundheitsregeln aus dem Weißer Tod sind da nochmal aufgeführt worden. Aber auch zum Beispiel Feuerwaffen, Ver, äh, Verfolgungsjagdregeln, äh, soziale Konflikte, ähm, aus anderen Supplements, wie zum Beispiel Luther Arkwright oder eben auch nach den Vampirkriegen und natürlich einige neu geschriebene Kapitel. Also alles, was man so in den Bereich braucht, der nicht unbedingt das klassische ähm, mythrassige Fantasy, äh, Fantasy hat, um das, äh, die Kampagne für andere Settings weiter aufzubohren. Ja.
0: Regeln für Verfolgung ist ein interessantes Stichwort. Kommen wir vielleicht später im Laufe dieser Episode ja, nochmal genau drauf das. zu sprechen. Okay. Ja. Ja. <lacht>
1: Genau auf das äh, kam äh, ich auch gerade dazu zu sprechen. Oh, gut. <lacht> äh, da kam, kam die, mir kam der Gedanke genau das, äh, ja, ja, Okay. Pa parallel, dazu, ähm. parallel dazu ist, äh, ist Soran Deep erschienen. Soran Deep ist ein weiteres Quellenabenteuerband für das Tenlar-Setting. Man muss sagen, dass äh, es ist schon mal erschienen. Allerdings dann zu der Zeit noch für das Legend-Rollenspiel bei, bei Mongoose. Das ist aber, glaube ich, das Supplement, was, glaube ich, am kürzesten überhaupt auf dem Markt war. Es kam raus... Und einen Monat, vielleicht zwei Monate später war Ten, äh, war Tenla bei, bei Legend raus. Das heißt also, wer das Buch irgendwo hat, die, die Anzahl an Personen, die jetzt, äh das, das wir noch ihr eigen nennen können, ist sehr gering. Insofern ist es fast eine Erstveröffentlichung. Mhm. Da es
0: ein, eine Erweiterung für Tendler ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das auch zeitnah auf Deutsch rausbringen, relativ groß, weil Lutz ja großer Tendler-Fan ist, meines Wissens.
1: Richtig. Also, da er ein Regelfan ist, wird das Mythras Companion äh, herauskommen. Das werden wir dann unter dem Namen Mythras das Begleitbuch bringen. Damit man sieht, das ist das begleitende Buch zum Regelwerk. Und Surandip wird noch bei uns natürlich wieder einen schönen Zusatz bekommen, weil Surandip sieht man am Cover dann eben nicht, ob es Deutsch oder Englisch ist. Deswegen kriegst es bei uns den Zusatz, die Stadt des Feuerdämons. Gut, also Sor Sorandip ist eine Stadt, die südöstlich von Korantia beziehungsweise südwestlich vom Taskanischen Imperium in die Richtung des, der jakarenischen Theokratie liegt. Und ich will es mal so, so sagen... Es hat schon ein bisschen was von der Wildweststadt oder von Moss Eisley Raumhafen. Also der größte Abschaum der Gegend und Gesetzlose treffen sich dort. Und das ist dann eigentlich der Haufen, der, äh, ein, ein gefährliches Städtchen, wo sich ein Haufen von Glücksspielern und Abenteurern trifft und wo, wirklich, ähm, wo, wo es wirklich dann zur Sache geht. Das Schöne ist, dass es ein Quellen- und Abenteuerbuch ist. Das heißt, ich habe tatsächlich die Beschreibung der Stadt mit allen ihren bösen neben äh, äh, neben Nebenflots äh, plus eben mehrere Abenteuer, die in dieser Stadt spielen. Mhm. Und das ist eine, äh, denke ich mal, eine, eine klasse Sache. Und von da aus kann es natürlich nach Korantia reingehen oder die Charaktere können Korantia sein. Von da aus kann es ins Taskanische Imperium reingehen nachträglich oder die Charaktere können natürlich auch aus dem Taskanischen Imperium stammen. Also das ist ein schöner Schmelztiegel und ähm, es hat einfach was. Und um mal nur den Umfang zu sehen, das Mythras, das Begleitbuch, wird um die 60 Seiten haben und das Sorandip hat im Englischen 116 Seiten. Das ist also auch kein kleines Ding. Das Ding hat fast denselben Umfang wie, wie das äh, Toskanische Imperium-Quellenbuch.
0: Das heißt, wir haben eine Erweiterung zu dem Bereich Regeln, wir haben eine Erweiterung zur Kampagnenwelt Tendler. Und ähm, der nächste Schwerpunkt bei unseren deutschen Sachen ist ja die Mythic-Reihe mit äh, Brit äh, Mythic Britain und Mythic Konstantinopel. Ist da noch was geplant?
1: Da ist erstmal bei den Amerikanern momentan gerade schon angeteasert worden. Der nächste Mythic-Band ist mit Mythic Babylon. Mythic Babylon ist dann 1500 vor Christus. Äh, Arak, Su Sumer äh, sind schon zusammen. Die bösen Nachbarn äh, -verschwören, äh, verschwören sich noch. Das geht die äh, Kampagne im Zweistromland mit dem, was da halt, äh, an, an Möglichkeiten ist. Äh, das wird, wird, führt natürlich dann Mythras wieder zu dem, was es eigentlich laut Cover verspricht, nämlich zu sehr bronzezeitlichen, sehr archaischen Hintergründen. Man muss natürlich sagen, es gibt doch dort wieder dann auch Regelergänzungen, denn es wird fürs das ba Mystic Babylon äh, ein spezielles Magiekapitel geben, was sich wieder von den Magiekapiteln des Grundregelwerks unterscheiden wird, um, um das eben äh, das... Babylonische Glaubenssystem auch vernünftig ab, abbilden zu können. Des Weiteren äh, kam allerdings als Langzeitplanung schon mal rum, dass natürlich an Mystic Greece, also Mystic Griechen, Griechenland, weitergearbeitet wird. Das hätte ja eigentlich schon längst erscheinen sollen, aber das verzögert sich durch wahrscheinlich Detailfanatismus des Autoren immer, äh, immer weiter. Äh, und äh, es wurde einfach mal angeteasert, dass es der Ken St. Andre, der äh, Autor des Sturmbringer-Rollenspiels und Tunnels und Trolls, einer der Hauptautoren von Tunnels and Trolls hat für Mythras in Arbeit Mythic Aztecs, beziehungsweise Mythic Mexiko, also Azteken Mayas als, als Quellenband. Und was aus irgendeinem Grund ein bisschen untergegangen ist, was ich aber äußerst interessant finde, ist Mythic Polynesia. Yay, Vajana spielen in, äh, in, in, mit Mythras. Ja. <lacht>
0: Okay, all diese Dinge sind äh, auf jeden Fall Zukunftsmusik. Äh, sobald das konkreter wird, werden wir euch da auf dem Laufen halten. Und ob das ein oder andere davon eventuell dann irgendwann mal von uns auf Deutsch kommt, auch darüber werden wir bei Zeiten dann entscheiden und euch entsprechend informieren. Was ist denn, gibt es irgendwie ein, zwei Highlights in der nahen Zukunft von Chaosium?
1: Chaosium tut und macht. Äh, Chaosium hat halt inzwischen die Politik, dass sie nicht mehr, also keine Sachen mehr ankündigen, die nicht spruchreif sind. Das halten sie bei, äh, bei Cthulhu so ziemlich gut durch teilweise kriegt man die Information, dass überhaupt ein Buch in Mache ist oder war, erst zwei Monate bevor es erscheint. Obwohl das wahrscheinlich schon seit zwei Jahren in Mache ist. Bei RuneQuest halten sie es nicht ganz so. Bei RuneQuest teasern sie teilweise Sachen an, deutlich, deutlich bevor es erscheint. Sodass man dann zwar mit, 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 mit irgendwelchen Änderungen mal erleben muss. Also konkret, bei Chaosium ist jetzt gerade frisch erschienen der Berlin-Quellenband, Berlin The Wicked City. Ein Amerikaner, der, der Berlin als Stadt beschreibt, hm, hm, naja, man könnte sagen, hätte er sich nicht auch äh, äh, an, an deutsche Autoren halten können und äh, Leute schreiben lassen können, die dort leben, aber es soll eigentlich ganz solide gemacht sein und der soll sich gut informiert haben. Und ähm, die Gesamtstimmung trifft ein bisschen mehr auf die aktuelle Fernsehserie. Ja, Babylon äh, Berlin. Babylon Berlin, genau so. Also die, die Stimmung wird ein bisschen, ein bisschen getroffen dadurch. Mhm. Also ich denke mal, das kann, das kann nicht verkehrt sein. Okay. Angedacht sind weiterhin noch ein, zwei Abenteuerpakete, die sie machen. Mal wieder ein schönes Sammelsurium von irgendwelchen Abenteuern, die unter ein Thema gepackt werden. Und was ich habe Leuten hören, ist, dass natürlich jetzt, so da die siebte Edition jetzt ja eigentlich die bestlaufendste ist, die sie je hatten, laut eigenen Aussagen, werden sie jetzt auch ihre anderen Settings auf die siebte Edition anpassen. Es wird also ein Cthulhu bei Gaslight für die siebte Edition geben. Es wird ein Dreamlands für die siebte Edition geben. Und wahrscheinlich auch ein Cthulhu Now siebte Edition.
0: Auf jeden Fall die erfolgreichste Reihe im Moment noch bei Chaosium. Und das seit vielen Jahren.
1: Wir haben noch die, die, die Runquest Ankündigung Es ist ja schon seit längerem geplant, dass es ein Gods of Glorantha geben sollte. Ein schönes, massives Buch. Dann hat der Autor Jeff Richard mehr und mehr und mehr und mehr ergänzt. Dann wurde aus Gods of Gloranta wurde ein Gods and Goddesses of Glorantha und anstelle von 50 Kulten dort drin sind es inzwischen 100. Und es wird in zwei Bänden erscheinen, zwei Hardcover in einem Schuber. Jetzt wurde das Ganze dem Redakteur, also dem Jason Durrell übergeben, der das Ganze umgearbeitet hat und anscheinend hat sich der Titel wieder geändert und zwar auf Kults of Glorantha, weil äh, man sich da ein, eine Volumenummer anscheinend irgendwie überlegt, dass man das später besser ergänzen kann, dass es später, wenn es um andere Regionen geht, dann weitergeht. Weil momentan soll es wieder, genau wie das Re Regelbuch selber und das Goranthas Sourcebook erstmal nur um Zentralgenetela gehen, also Drachenpass, Ketaela, äh, Peloria, Lunaris Imperium halt, und äh, Prax und Umgebung. Und der ganze Osten und Westen und Süden wird erstmal ausgespart. Und vorher werden jetzt aber zwei Abenteuerbände erscheinen, wobei jetzt gerade frisch gestern äh, von der Tag der Aufnahme, die wir jetzt machen, äh, erfahren wurde, dass am 10.10. .10. ein Teaser-Abenteuer aus dem ersten Abenteuerpaket zu dem Zeit halt kostenlos online gehen wird. Und das äh, Kampagnenbuch, um das es sich dabei handelt, äh, ist das Pegasus-Plateau. Und das wird vielleicht eine Abenteuersammlung sein. Aber alles in Sartar, alles wunderbar kompatibel mit dem, was wir bis jetzt haben. Also sie machen momentan keine exotischen Ausreißer und versuchen zehn verschiedene Settings innerhalb von Glorantha zu etablieren, sondern nein, man bleibt schön in seinem Drachenpass und weitet sich von da aus langsam nach außen aus.
0: Fertig? Ja, Okay. Man ist rührig, äh, was das Thema Runquest angeht und Glorante angeht, was prinzipiell eine schöne Sache ist für uns. Ähm, allerdings seit vielen, vielen Jahren, das Standbein von Chaosium ist auf jeden Fall ihr Rollenspiel und ihre begleitenden Werke zu Call of Cthulhu. Womit wir dann nach äh, fast einer halben Stunde endlich beim Thema angekommen sind. Call of Cthulhu, wenn man ähm, ein paar... Bekannte fragt, Autoren fragt, welche Rollenspiele sie beeinflusst haben, ist es ganz oft Call of Cthulhu, wenn man bei RPG-Geeks äh, guckt, was ist das auf Rang 1 bei den beliebtesten Rollenspielen, was ist das beliebteste Zweitrollenspiel, was ist das Rollenspiel, wo die meisten die bleibendsten Erinnerung mit verbinden, ähm, ist es sehr, sehr häufig Call of Cthulhu häufiger teilweise habe ich den Eindruck als so klassiker wie D&D, DSA im deutschen Bereich. Cthulhu kennt anscheinend wirklich jeder. Wo ist, kommt das her? Warum ist das so?
1: Es ist eigentlich. Es hat mehrere Punkte. Punkt äh, Punkt eins ist äh, ist äh es ist RuneQuest-basierend, also W100, also einfach erlernbar. Äh, Wenn ich ein Charakterblatt vor mir habe und da steht ein Prozentwert, kann ich erfassen, wie gut ich in einem Fertigkeitswert bin. Das ist erst mit, das, das, ist die Sache, die es bei RuneQuest ja auch schon ist. Aber bei RuneQuest oder auch Mythras hat man die Sache, dass man sich in eine andere Welt noch reindenken muss. Wenn ich hier mit, mit Begriffen um mich schmeiße in Call of Cthulhu, dann kann sich jeder da was unter vorstellen. Wenn ich sage, Schwarzbrenner, äh, Gentleman, äh, Bühnenmagier, Schmuggler... Äh, da brauche ich kein Quellenbuch dazu. Da habe ich sofort ein Bild im Kopf. Und wenn ich dann auch noch ergänze dazu, ja, aber das Ganze in den 20er-Jahren, dann habe ich vielleicht nicht das korrekte 20er-Jahre in den Kopf, aber da habe ich zumindest ein Klischee 20er-Jahre äh, im Kopf, was viele andere auch falsch, in Anführungszeichen, im, im, im Kopf haben. Und damit kann man, kann man ganz schnell arbeiten und ganz schnell einsteigen, ohne sich mit einer Hintergrundwelt noch zusätzlich beschäftigen zu müssen.
0: Und ich glaube, ursprünglich war es auch gedacht als Ergänzungsbuch zu Runquest, sprich als als äh, Monsterbuch, glaube ich, ne?
1: Ganz, ganz Anfang gab es ein, äh, ein Gloranta, äh, ein Blödsinn, ein Runquest Kreaturenbuch, in dem auch ein paar Lovecraftsche Monster drin waren. Aber das sind, waren nur zwei, drei Stück, einfach nur, weil sie interessant waren. Dann wollten, äh, wollten sie ein äh, Call of Cthulhu Ergänzungsband machen für Runquest, was aber sehr schnell zu einem äh, eigenen Rollenspiel geworden ist, also wir packen die Regeln gleich mit in das, in das Quellenbuch rein und das, dass man das Rundquess-Regelbuch nicht zusätzlich braucht. Die Autoren, die das machen wollten, haben es aber nicht gebacken gekriegt. Man hat sich an Sandy Peterson erinnert, der die Kreaturen für das glorantha kreaturenbuch geschrieben hatte, die dovecraft schon welchen, und hat ihm das Projekt anvertraut. Und da haben sie dann auf jeden Fall fruchtbaren Boden gefunden. Sandy musste ein, zwei Kompromisse eingehen, die er nicht so gemacht hätte, wenn er das, die volle Kontrolle zu dem Zeitpunkt das Projekt gehabt hätte, aber ähm, das sind Kleinigkeiten. Also die Kleinigkeit wäre gewesen, er hätte es gerne ins Nau verfrachtet, also zu dem Zeitpunkt des Anfang der 80er Jahre spielen lassen, ähm, wobei Chaosium gesagt hat, nein, wir wollen 20er machen. Mhm. War aber zu der Zeitpunkt noch auch, äh, auch ein Alleinstellungsmerkmal, denn man muss sich ja überlegen, Historische, geschichtliche Rollenspiele gab es eigentlich kaum und schon gar nicht, was, was, was relativ nah jetzt an, an der Jetztzeit dran, äh, dran liegt, aber eben nicht jetzt ist. Ich meine, klar, äh, anstelle irgendein Detektivrollenspiel, anstelle von irgendeinem äh, Action-Rollenspiel, was in der Jetztzeit spielt, einfach ein Detektivrollenspiel in der näheren Vergangenheit spielen zu lassen, das hat es eben ausgemacht. Das war auch ein weiterer Faktor, der die Leute getriggert hat und das scheint ja zu funktionieren, denn wenn ich überlege, wie viele verschiedene Quellenbände inzwischen schon fast aus, aus 20er-Jahre-Hintergrund bestehen und gar nicht mehr was mit dem Lovecraftschen Mythos oder mit Abenteuer zu tun haben, sondern sich wirklich nur um die historische, genaue äh, Spielmöglichkeit der 20er-Jahre be beschäftigen, scheinen die ja wirklich einen Nerv getroffen zu haben.
0: Was reizt dich am meisten an dem Hintergrund des Cthulhu-Mythos?
1: Am meisten am Cthulhu, was, was reizt mich da? Also im groben Ganzen auch, dass es eben keine Helden sind, dass, dass man auch Alltagspersonen spielt, genau wie man selber einfach ist und die auch so spielen könnte, wie man selber reagieren würde oder wie man eine Person, die man kennt, spiel, spielen würde. Ich muss kein Held sein äh, dabei, ich muss mich einfach nur... Durch, durchwurschteln. Ich muss überleben, das Ganze. Mhm. In, de, in dem Augenblick, wo ich Powergaming Cthulhu mache, ist, ist könnte ich auch D D oder, oder, oder Mythras oder, oder Rundgast spielen. Da bräuchte ich kein Call of Cthulhu spielen.
0: Könnte ein Grund dafür sein, dass Cthulhu vielleicht doch bei vielen nicht so das, das, das Hauptregelwerk ist. Ne? Dass, dass viele sagen, ja, ich mag schon dieses mehr zu sein, als man selber ist. Also schon den Helden zu spielen, den kämpfenden Zwerg oder den geschickten Elf oder den was weiß ich was. Ähm, aber so ab und zu dann doch mal so in diese dunklen Tiefen abtauchen kann. Also ich weiß, ich bin zu Cthulhu gekommen mit der deutschen Ausgabe damals von äh, Laurin, weil ich halt Zauberzeitleser war und die halt irgendwann die deutsche Ausgabe von Cthulhu übernommen haben, was vorher bei Hobby-Products erschienen ist, äh, unter dem Titel Auf Cthulhu Spur. Kannte ich noch nicht. Ich, die Laurin-Ausgabe war meine erste Berührung. Und ich weiß, ich war damals und bin auch immer noch äh, total geflasht von der Idee ähm, mit der geistigen Stabilität. Also das, finde ich, ist ein, ein Regelkonstrukt, was A, super thematisch zum Thema passt und was ja wirklich dazu führt, dass du ganz, ganz anders agierst und dass du halt, wie du gerade sagtest, das Ziel ist Überleben, ja, und bei Kursfulu kommt noch dazu, nicht nur Überleben körperlich, sondern halt auch möglich geistig gesund zu bleiben. Und das, finde ich, ein Konzept, was äh, einfach super zum Hintergrund Grund passt und zu super tollen Situationen am Spieltisch geführt hat.
1: So geistig gesuch, äh, gesund wie möglich, aber sich auch so vielen geistig, geistigen Gefahren aussetzen wie nötig. Ne? Das heißt also, um äh, irgendeine kultur die Gefahr zu, äh, zu beseitigen, muss ich halt irgendein Mythosbuch lesen zum Beispiel und ein, vielleicht auch, sogar auch einen Zauber durchführen können. Das ist eine geistige Gefahr, in die mich mich begebe, die aber nötig ist, um zu überleben beziehungsweise die Gefahr zu beseitigen. Und dann ist es so ein bisschen die Sache... Äh, der, der typische Horder, also jemand, der wirklich jedes Mythosbuch einsackt und liest, wird irgendwann sehr schnell wach, äh, wahnsinnig werden. Wenn ich die ganzen Mythosbücher in meiner Gruppe verteile und jeder ein Buch liest, dann bin ich als Gruppe genauso potent wie, wie, wie ein Einzelmagier. Aber jeder kann dabei noch äh, vernünftig äh, gerade ausreden und äh, muss nicht eingewiesen werden.
0: Die erste Auflage von Call of Cthulhu erschien 1981. Äh, mittlerweile aktuell ist die siebte Auflage. Wenn wir jetzt die komplette Publikationsgeschichte aufrollen wollten, würde das leicht ein bisschen den Rahmen dieser Episode sprengen. Deswegen, André, was sind so deine zwei, drei Highlights in der Publikationsgeschichte von Call of Cthulhu?
1: Also die Highlights sind natürlich erstmal mehrere Settings. Das heißt, ich habe die Default 20er Jahre. Ich habe die Möglichkeit, nochmal eine Art Fantasy-Setting, die Dreamlands. Ich habe Cthulhu bei Gaslight, was, was natürlich inspiriert war ursprünglich, dass man das äh, 20er-Jahre-USA-Abenteuer nach England bringen wollte und die Jack the Ripper und London-Thematik mit einfließen lassen wollte, aber spielt auch sonst weltweit sehr gut. Und natürlich auch Call of Cthulhu Now zum, äh, zu machen, also den äh, Cthulhu-Mythos in die Jetztzeit zu transportieren. Äh, Pulp Cthulhu ist natürlich jetzt noch eine neuere Variante davon, dass man eben Indiana Jones artiges äh, 20er, 30er Jahre Sch äh, Spiel daraus machen kann. Das ist so die, also die Vielfalt der in Anführungszeichen Settings. Die
0: natürlich auch mittlerweile etwas ungeahnte Blüten getrieben hat im Laufe der Jahre. Also hier nämlich mich an, es gab glaube ich an Cyber Cthulhu. Ähm, aktuell gecrowdfundet ist äh, Cthulhu für D&D und äh, ich glaube es läuft sogar Cthulhu Mythos in Aventurien. Puh, ja, Einerseits kann man sich fragen, braucht man das unbedingt, muss jeder für sich entscheiden. Andererseits sagt es aber, dass dieser Hintergrund wirklich mit vielen, vielen Settings zu
1: funktionieren scheint. Ja gut, die D&D-Leute benutzen das Ganze, Ganze als äh, weitere gefährliche Monster, die unbesiegbar erscheinen. Aber ich bin ja ein Superheld und super und äh, ein super starker Kämpfer in D&D und deswegen kann ich hier ja trotzdem plätten. Also die benutzen das als, als Monsterquellenband und werden es wahrscheinlich... Die meisten werden es nicht stimmungsvoll Cthulhu-mäßig mä verwenden, sondern wirklich nur als Setting-Baukasten und, und Monster-Baukasten.
0: Weiß ich nicht, aber okay. Auf jeden Fall ist es möglich, mit seinem DD-Charakter im Cthulhu-Mythos zu spielen. Ja.
1: Weitere, weitere Highlights der ganzen Geschichte waren natürlich immer die weltumspannenden Kampagnen. Es gibt viele, viele Hunderte von, von Einzelabenteuern, aber die weltumspannenden Kampagnen waren natürlich immer die Highlights. Also, ob das nun äh, Shadows of York so tot die erste Kampagne war oder natürlich die weltberühmte Masken, des ist eine Kampagne, äh, Spawn of Azathoth ist finde ich auch noch sehr gut, auch wenn das im hinteren Teil ordentlich nachlässt. Äh, die Orient Express Kampagne oh, und die Berge legendär. des
0: Wahnsinns, ja.
1: ah. und die äh, Berge des Wahnsinns Kampagne, das sind so die, die, die Highlights, die man eigentlich, wo man eine davon zumindest mal gespielt haben sollte. Ich meine, kein Charakter wird wahrscheinlich mehr als eine dieser Kampagnen überstehen. Ja, <lacht> aber ähm, aber das funktioniert auf jeden Fall tadellos. Ein ein Highlight, was ich noch immer, äh, immer mag, ist das, was im Deutschen erschienen ist, als als Bleicher, Mo äh, Bleicher Mond. Auch eigentlich mal noch eine, eine äh, schöne, schöne Geschichte, wo es dann eben um die Wesen von jetzt yes geht. Das sind, es ist, und es gibt immer noch irgendwelche schönen kleinen Dinger. Äh, Dinger von von Lizenznehmern teilweise sogar Grace Under Pressure, beziehungsweise im Deutschen hieß es Ding unter Druck, ja. wo man wirklich die Besatzung eines U-Bootes spielt, das im Kontakt mit den, dem Schiff ist, was, was über ihn äh, an der Meeresoberfläche rumfährt. Und das ist natürlich eine schön bedrückende Stimmung, denn die Charaktere können nicht weg, aus dem aus U-Boot kannst du nicht entkommen. Also da kann man wirklich schöne Stimmungen aufbauen.
0: Ich muss sagen, ich glaube so als, als Leser von dem deutschen Material ist man, glaube ich, sowieso bei Cthulhu in einer ähm, ja sehr, sehr guten Situation, jetzt schon seit vielen Jahren. So der Anfang war so ein bisschen holprig, sowohl bei Hobby-Products als auch bei Lauren, da ging es so ein bisschen schleppend teilweise voran, aber spätestens mit dem Wechsel zu Pegasus ist ja da ein, ein Output, der zum einen sehr regelmäßig ist und vor allen Dingen von der Qualität her ähm, wirklich gleichen sucht.
1: Pegasus hat es tatsächlich geschafft. Also erstmal haben sie den großen Vorteil, aus den Hunderten von Chaosium-Abenteuern sich einfach die, die Rosinen rauspicken zu können. Die viele Verlage haben ja, wenn sie einen vernünftigen Output bringen wollen, das Problem, dass die Amerikaner, sage ich mal, fünf oder sechs Bücher rausgebracht haben und wenn sie selber einen brauchbaren Output machen wollen, diese fünf oder sechs Bücher halt produzieren müssen, damit, damit sie überhaupt was da haben. Und dann publiziert man auch mal vielleicht ein Buch, was nicht ganz so toll ist, weil es einfach das Einzige ist, was noch nicht übersetzt wurde. Bei Cthulhu liegen halt so viele Hunde, hunderte von Einzelabenteuern und, und eine Dutzend an Kampagnen vor, dass man sich einfach aussuchen kann, was man dafür, in welche Richtung man gehen möchte. Und sie haben einen wunderbaren Vertrag mit, mit Chaosium, der ihnen erlaubt, das vorhandene Material nicht nur zu übersetzen, sondern auch zu bearbeiten und zu ergänzen und Sie dürfen auch eigene Abenteuer zu dem System schreiben, was sie auch reichlich ausnutzen.
0: Gerade im Rahmen der äh, damaligen Zeitschrift der de welten sind wirklich fantastische Artikel erschienen, Essays, äh, Abenteuer natürlich und und Ergänzungen, äh, wo ich sage, war wirklich toll. In der neuesten Ausgabe von Cthulhu ist Pegasus sogar hingegangen und bietet die Bücher zu einem sehr günstigen Preis an.
1: Die Papierqualität ist zwar, ist zwar nicht überragend, aber sie ist in Ordnung. Die, von den Bildern ist man wieder äh, auch in etwas einfacheren Standard jetzt zurückge äh, zurückgegangen und hat nicht mehr diese äh, äh, High Quality Sachen der, von, von vor sage ich mal sieben, acht Jahren. Ähm, aber dafür kommt das Material in einer Fülle raus und in, einer, in einem geringen Preis, dass man einfach nicht Nein sagen kann. Ich meine, früher habe ich mir überlegt. Also ich nicht, aber hätte sich, hat sich der normale Käufer überlegt, es kommen, kommen drei Abenteuerbände in dem, in dem äh, halben Jahr raus, welches davon kaufe ich mir denn? Die Frage stellt sich jetzt nicht, bei, dem, bei der Preislage nicht, äh, nicht mehr. Früher habe ich für den Preis ein Band gekriegt, jetzt kriege ich dafür drei. Natürlich nehme ich einfach alle drei mit und wenn ich dann in jedem dieser Bände drei Abenteuer drin habe, habe ich neun Abenteuer zur Verfügung. Und wenn dann irgendwo in jedem Band ein Abenteuer drin ist, was mir nicht zusagt... Egal, ich habe bei dem geringen Preis nicht gekauft, habe, spiele ich halt nur zwei davon, benutze das dritte halt nicht. Und äh, das ist, denke ich, mal, ein großer Vorteil. Das Schöne an der ganzen Sache ist ja auch noch, dass durch die Vielfalt der verschiedenen Cthulhu-Abenteuer gibt es ja nicht das schlechte Abenteuer in einem Abenteuerband, sondern das ist subjektiv. Jeder hat eins dieser drei Abenteuer, das er vielleicht nicht mag. Und eins, was er in Ordnung findet, eins, was er toll findet. Das ist aber bei jedem ein anderes. Es, ist, äh, 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 es wäre nicht damit getan gewesen, einfach ein Abenteuer wegzulassen äh, und zu sagen, ach, dann haben wir schlechte Abenteuer, lassen wir halt raus. Nee, das ist ja bei jedem äh, jemanden äh, bei jeder Person ein anderes Abenteuer, was man weglassen müsste. Insofern ist es nicht schlimm, dass man irgendwas mitbezahlt, was man nicht nutzt.
0: Ja, denn es gibt ja bei Cosulu, man kann es ja auf sehr verschiedene Arten spielen, man kann es sehr investigativ spielen, dass der, der Mythos einen sehr geringen Stellenwert hat oder wirklich nur so zum Ende, so als Highlight kommt. Andere Spielrunden ja, gehen wirklich auf Monsterjagd, ne? so je abgedrehter, je, je besser, mit Alien-Technologie und sowas alles. All diese Möglichkeiten mit demselben Regelwerk ist schon eine coole Sache. Ähm, was sagst du zur aktuellen siebten Ausgabe? Ich muss gestehen, ich habe sie, ich habe sie quer gelesen, ich habe sie noch nicht wirklich intensiv gelesen, ich habe sie auch noch nicht gespielt, ähm, aber sie soll ja schon recht gravierende Überarbeitungsänderungen haben.
1: Es ist die gravierendste Überarbeitung, die es für Call of Cthulhu je gab. Das ist richtig, aber sie ist immer noch nicht sehr, 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 groß. Das heißt, wenn ich irgendein First Edition oder Second, Third, was auch immer, bis zur Sixth Edition halt irgendwie alles irgendwie ein Abenteuer habe, ist die Arbeit, es umzuändern für Call of Cthulhu's Siebte Edition, ist nicht wirklich Arbeit. Wenn ich eine grundlegende, äh, grundlegende Ahnung habe, wie die beiden sich unterscheiden, kann ich das on the fly machen. Das heißt, also ich schlage das sechste äh, Editionsabenteuer auf und spiele mit dem siebten Editionsregelwerk das Abenteuer einfach durch und muss, mir vorher, muss mich eben vorher nicht hinsetzen und das erstmal konvertieren und mir Notizen reinlegen, das Buch. Nee, das kann ich einfach so nebenbei. Das mache ich, während ich das Abenteuer spiele. Das Gravierendste, was optisch auch am, am, am Charakterbogen sofort, also aus einem ausgefüllten Charakterbogen sofort ins Auge fällt, ist eben, dass die Attribute, Stärke, Konstruktion, Größe etc. jetzt auch Prozentwerte sind. Da sie aber, äh, da sie aber ermittelt werden wie vorher auch, 3W6 und das Ganze, den, das Ganze den Wert mal 5 nehmen und hinschreiben, ist das überhaupt kein Problem, jederzeit einfach wieder zurückzukonvertieren. Also auch jemand, der noch eine alte Laurin-Ausgabe oder eine Hobbyproducts-Ausgabe hat und jetzt ein aktuelles Abenteuer, äh, aktuellen Pegasus-Abenteuerband kauft, äh, kann das ganz schnell wieder rück, rückkonvertieren auf die zweite, dritte, vierte Edition. Eine weitere Sache ist dann eben, dass sie dort Verfolgungsjagdregeln äh, mit Angebot gegeben haben. Denn das war alles ein bisschen schwammig, denn die Nahkampfregeln, zu denen ja sowas wie davonlaufen und aufschließen und solche Sachen eigentlich kommen, äh, dazugehören würde, ist natürlich bei den ursprünglichen Call of Cthulhu-Regelwerken, also erste bis sechste Edition, nicht besonders umfangreich, weil man braucht es nicht unbedingt, man braucht es nicht, nicht so detailliert in, in den Nahkampfmöglichkeiten. Und irgendwelche Bewegungsreichweiten und äh, auf, äh, Aufschließen und weg, äh, Weglaufen war immer sehr identisch äh, und sind sehr zwiespältig angenommen worden. <lacht> äh, also ich kann, ich kann sagen, sie, sie funktionieren, aber sie sind umständlich und sind naja, 20 Seiten Verfolgungsjagdregeln, äh, hallo, ich meine... Es geht auch knapper, es geht auch, geht auch einfacher. Also der, der Vorteil ist, sie funktionieren. Der Nachteil ist, äh, damit will ich mich nicht beschäftigen. Ja, genau, das ist das Beste. <lacht> das, äh, das, das ist einfach zu viel. Ich meine, ob ich, wenn ich jetzt im, 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 in, einem in einer einsamen Hütte am Wald bin und mir durch einen, durch einen äh, Waldstromer und dort taucht ein Cthulhu-Mütterswesen oder irgendein Monster auf und ich muss weglaufen und gucken, ob ich in diese, in diese Waldhütte äh, rechtzeitig genug reinkomme, um mich zu verrammeln, und äh, packt dann diese 20-seitige Verfolgungsjagdregeln äh, Regeln auf oder äh, irgendwelche äh, Kultisten verfolgen mich im Auto. Äh, nee, das ist mir einfach alles zu umständlich. Das, äh, das lasse ich dann eigentlich normalerweise einfach mal sein.
0: Kann ja jeder für sich entscheiden, wer es möchte. Die Regeln sind auf jeden Fall da.
1: Ja, schön ist eben, dass die Monster immer, äh, auch immer mehr wurden. Das heißt, man hat, äh, Chaosium hat es tatsächlich geschafft, Cthulhu-Monster, also die Lovecraft-erfundenen Monster, die äh, seiner Zeitgenossen, also seiner Co-Autoren bzw seiner Briefpartner komplett mit mit äh, mit einzubeziehen äh, wie auch alle möglichen nachfolgenden Leute und es, es wurde natürlich auch durch die Call of Cthulhu also auf die Rollenspielautoren immer mehr dazu erdichtet sodass dass äh, das Monsterregelbuch und auch die Zauber äh, die, die irgendwo in in irgendwelchen Abenteuern immer, immer umfangreicher wurden. Die Kritik übrigens an der siebten Edition, dass es sich dort um einen Spieler- und ein Spielleiterhandbuch handelt, man ja zwei Bücher haben müsste, um das Spiel spielen zu können, kann ich übrigens nicht nachvollziehen, denn hat irgendjemand die Sachen anscheinend nicht richtig gelesen.
0: Außerdem ist das ja durchaus auch ein übliches Vorgehen vieler anderer Spiele, gerade D&D, gibt es ein Spielerbuch, ein Spielleiterbuch ähm, seit jeher. Also von daher... Das kann ja eigentlich kein Argument sein.
1: Nee, auch vor allem sagt man, dass, dass eigentlich das Spielerbuch eigentlich nur Sachen wiederholt, die im Spielleiterbuch drin sind und nur ein bisschen die Berufe und, und den 20-Jahre-Hintergrund ein bisschen weiter ausarbeitet, als im, äh, im Spielleiterbuch drin ist. Aber regeltechnisch und co braucht man das, Spieler, das Spielerbuch nicht zusätzlich zum Spielleiterbuch.
0: Ja, das ist so die aktuelle Situation, was die siebte Edition dann geht von Cthulhu. Ja, wie immer mit einer neuen Edition kommt es dann zu diesen Editionskriegen. Die einen schwören auf das alte, die anderen sagen, na, so ein bisschen Frischzellenkultur kann nicht schaden. Ja, jeder wie er mag. Äh, Material gibt es auf jeden Fall eine Menge, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Und es sieht auch nicht so aus, als ob sich das in naher Zukunft ändern wird.
1: Es gibt äh, Inzwischen auch ein halbes Dutzend mindestens an Lizenznehmern von Chaosium-Titeln, die auch teilweise sehr gute Arbeit machen, teilweise auch einfach eine Nische bedienen, die um die Chaosium sich nicht weiter kümmern will oder, oder kann. Es gibt Personen, die zum Beispiel diese Age of, of Cthulhu, gibt es eine Reihe von Abenteuerbänden, also Abenteuern, auch relativ exotische, auch teilweise mit ein bisschen pulpigen Einflüssen, die meiner Meinung nach eigentlich ganz schön sind. Aber es sind halt nur weitere Abenteuer, die eigentlich dem äh, dem Spiel selber sonst nichts, nichts Zusätzliches geben. Äh, Cthulhu Invictus, also Cthulhu im alten Rom, was ursprünglich mal bei Chaosium erschienen hat, ist inzwischen äh, bei dem Autor selber, der einen kleinen Verlag gegründet hat als als Lizenz, der jetzt auch lustig weitere Quellenbände und Abenteuerbände nachschiebt. Sygian Fox macht äh, zwischendurch Abenteuer- und Kampagnenbände, die auch gerne mal gecrowdfundet werden. Und noch, noch einiges mehr. Also es ist nicht nur Chaosium selbst, sondern ungefähr ein halbes Dutzend bis Dutzend äh, Lizenznehmer, die wirklich für Call of Cthulhu tatsächlich bedienen. Und dann haben wir natürlich noch reichlich weitere Cthulhu-Spielsysteme, äh, wie Olli vorhin schon sagte, außer Sandy, Mythos, äh, Sandy Petersons Cthulhu Mythos für Pathfinder und Sandy Petersons Cthulhu Mythos für DD 5 Edition und Sandy Petersons Call of Cthulhu für DSA. Ich frage mich immer noch, was da immer noch als nächstes kommt. Kommt als nächstes Sandy Petersons Cthulhu Mythos für Shadowrun oder für World of Darkness oder für My Little Pony? Ich habe keine Ahnung. Gibt es noch reichlich mehr? Es gibt mit Trail of Cthulhu, gibt es für system also für ein Detektivrollenspiel rollenspiel Cthulhu-Abenteuer.
0: Das heißt, könnte jetzt jeder ein Rollenspiel basierend auf Lovecrafts Werken veröffentlichen, ohne Gebühren zu bestehen? Der darf nur nicht Cthulhu draufschreiben, weil die Lizenz liegt bei Chaosium.
1: Richtig, das ist das eine. Und Viele Leute, die Rollenspiele in Lovecrafts Welten machen, sind halt mit Call of Cthulhu aufgewachsen und wenn man nicht exakt genau recherchiert, dann weiß man teilweise gar nicht, welches von den Personen, Wesen, Büchern, was auch immer, tatsächlich aus irgendeiner literarischen Quelle stammt und welches von Chaosium erfunden wurde und wenn es aus einer literarischen Quelle kommt, ob das nicht doch zu irgendjemandem gehört, der noch Rechte dran hat. Weil wenn ich jetzt ein Cthulhu-Rollenspiel veröffentlichen würde, sag ich mal, ja, machen wir auch mal andere Jahre Cthulhu-Mythos für, für Mythras. Ein Teufel werde ich tun. Einmal zwischendurch ein, ein Wesen mit eingebaut von, von Brian Loomley, der Mann lebt noch, und schon ist man am Arsch. Einmal irgendwo die Silver Twilight Lodge erwähnt von, von, Shadows, von der Shadows of Yorks zur Tod-Kampagne für Chaosium und hat mal ein Copyright von Chaosium verletzt. Also mir wäre das zu viel Recherchearbeit, um da etwas zu tun. Auch davon gibt es Leute, die das trotzdem tun oder, sie, oder genau mit der Absicht tun, nämlich nur eine Whitelist zu erstellen, also eine Kreaturen- und Bücher- und äh, Figurenliste zu erstellen von Sachen, die man gemeinfrei verwenden kann.
0: Da ist zum Beispiel ein Kandidat mit Ihrem Regelwerk, was Sie, glaube ich, letztes Jahr zumindest angeteasert haben, ist die Lovecraft-Gesellschaft.
1: Richtig, die deutsche Lovecraft mit, mit dem Vertang-Rollenspiel. Rollen, äh, Grundsätzlich eine gute Idee, ein äh, Call of Cthulhu-Klon, wenn man so will, äh, in äh, teilweise vereinfacht, teilweise für komplizierter Version. Also alles, was man meint, also was die Macher, äh, die hinter der die, die, die hinter Vertang stehen, meinen, dass es nicht ähm, nötig ist für ein richtiges Lovecraft-Rollenspiel, was aber Call of Cthulhu beinhaltet, wurde gestrichen. Alles, was... Äh, was man gerne sich noch bei Call of Cthulhu gewünscht hätte, aber was Call of Cthulhu nie umgesetzt hat, haben sie dann als Detail mit reingenommen. Wenn man so will, ist es eine, eine, Fan, eine Call of Cthulhu Fan Edition, also eine, eine persönliche Hauskampagne, Haus, Hausregeln. Allerdings von einer Gruppe von Leuten, nicht von einer Einzelperson. Und die arbeiten tatsächlich mit einer Whitelist, also eine, eine, eine Liste von Kreaturen, Zaubern, Namen, Göttern etc., die man verwenden kann.
0: Weil sie von Lovecraft selber sind.
1: Oder seinen Zeitgenossen, die, gena die, die, die genauso lange tot sind wie er. Also alle Sachen, die gemeinfrei ist, Und Alles, was auf dieser Whitelist nicht nicht drauf ist, sollte man einfach vermeiden, dann ist man auf der sicheren Seite.
0: So, also es gibt auf jeden Fall eine Menge. Es gibt verschiedene Settings, verschiedene Regelwerke, alle mit demselben Hintergrund. Und alle funktionieren relativ gut. Mein persönliches Highlight waren immer ähm, zum einen Cthulhu im Mittelalter. Das fand ich irgendwie klasse, diese Dark Ages-Reihe hat mir gut gefallen. Und natürlich mein einsames Highlight und auch nach wie vor, und das wird jetzt, denke ich mal, auch noch äh, bleiben, das Abenteuer, was ich, äh, ich glaube, viermal geleitet habe und heute noch gerne lese und einfach absolut brillant finde in seiner Verbindung von historischer Folklore und Kursulomythos ist... Na, du kommst drauf? Steffen Schütte. Ein ganz, 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 ganz großartiges Abenteuer. Mittlerweile keine Ahnung wie alt, 25 Jahre oder so. Mhm. Ähm, erschien damals bei Laurin. Super, also toll. Die Illustrationen, die Grafiken, der Aufbau, also ich bin ich finde das super. Also die Froschkönig-Fragmente, großartig. Leider nicht mehr zu bekommen und wenn dann nur zu, also äh, eigentlich ist es gar nicht zu kriegen und wenn dann nur zu exorbitanten Preisen, wo ich sagen würde eigentlich egal wie teuer lohnt sich, das ist natürlich auch Quatsch. Also wer da mal irgendwie einigermaßen bezahlbare Aussage, Ausgabe von in die Hände bekommt, ähm, super super tolle Sache.
1: Dazu zwei Bemerkungen von mir. Wer mehr von Steffen Schütte le lesen will, sollte nächstes Jahr auf die Mythos publikationen aufpassen. Und wer sich für die Froschkönig-Fragmente interessiert, sollte vielleicht nächstes Jahr doch mal äh, doch mal auch die Augen aufhalten, weil da ist was in Arbeit.
0: Ja, lassen wir uns überraschen. Also wenn das wieder käme, wäre auf jeden Fall ähm, ein absolutes Highlight. Ich glaube, ich würde es mir sogar noch mal kaufen. Einfach um es zu haben.
1: Ja, du brauchst euch nicht mal sparen, weil es wird nicht so teuer werden. <lacht>
0: ja, es wird wahrscheinlich schnell vergriffen sein, weil ich glaube, die Nachfrage ist recht hoch. Egal, auf jeden Fall Cozolo. Ja, das soweit zu Cozulo im Rollenspiel. Ähm, wir haben unsere letzte Episode ging ja um äh, Brettspiele in Gloranta. Cozulo-Brettspiele, auch schon relativ früh waren sie ein Thema, mittlerweile sehr inflationär. Das bedeutet, dort wirklich ein, ein gutes äh, Brettspiel mit Cthulhu im Hintergrund zu finden, wird nicht leichter, weil teilweise auch die Verlage hergehen und einfach nur ein bestehendes Spiel nehmen und da den Cthulhu-Mythos draufpacken, also so einen Reskin machen sozusagen. Vielleicht mit ein, zwei kleinen Änderungen. Da gibt es bestimmt positive Beispiele. Da gibt es aber auch Sachen, wo man sagt, na ja, da ist das Thema jetzt wirklich absurd. Also das, das braucht man nicht so unbedingt. Ist aber mittlerweile so viel, dass wir dazu eigentlich eine eigene Episode machen könnten, wenn wir wollten.
1: Wenn wir wollten.
0: Wollen wir? Wollen wir? Uh. Du bist doch bestimmt äh, cthulhu brettspiel komplettsammler oder?
1: Gottes Willen, nein, danke. Wenn, ich, wenn, ich, <lacht> wenn, wenn man Cthulhu-Brettspiele komplett sammeln wür würde, bräuchte ich, glaube ich, ein extra Zimmer dafür.
0: ja. Allein Cthulhu -Boss würde dann ein komplettes Regal einnehmen. Okay, wir überlegen mal, ihr könnt uns ja mal Bescheid sagen, ob ihr daran Interesse habt, wenn wir beide über Cthulhu-Brettspiele quatschen. Ja, genug Material gäbe es auf jeden Fall. Ja, ansonsten war das von meiner Seite. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
1: Eigentlich etwas, was ich ganz zum Anfang bringen wollte, aber das will ich jetzt als Endsatz verwenden. Es gibt es gab schon damals, als wir noch unter RuneQuest-Gesellschaft das Quest-Doc gemacht haben, immer mal wieder die äh, Fragestellung: RuneQuest-Gesellschaft oder beziehungsweise Leute, die RuneQuest und Fantasy mögen, was habt ihr denn mit Cthulhu zu tun? Das war vor allem die Sache, als wir dann mal das Cthulhu-Schattenseiten herausgegeben haben, als gesammelte Material der RuneQuest-Gesellschaft als ein Buch. Ja, ist ganz einfach, weil das Spielsystem ist nun mal mit RuneQuest identisch und äh, ob ihr es glaubt oder nicht, zwischen. Laurin und Pegasus gab es auch mal ein paar Jahre, in denen es Deutschland, in Deutschland überhaupt kein deutsches Cthulhu offiziell gab. Und zu der Zeit ist erschienen noch in allen möglichen Magazinen, von denen es noch mehr gab als jetzt, nicht so gut wie nichts zu Cthulhu. Wer hat zu der Zeit zu Cthulhu was gemacht? Die Runfress-Gesellschaft halbwegs regelmäßig in den Fanzines. Wir hatten einen Anteil an Mitgliedern, die Cthulhu-mäßig sehr stark aktiv waren. Und es äh, haben auch dort auf den Cons versucht zu vermitteln, äh, den, den, die, die Fahne hochzuhalten und auch mit Verlagen darüber zu sprechen und Chaosium darauf anzusprechen, wann kommt denn, denn ich, ein neuer deutscher äh, neue deutsche Lizenznehmer. So haben wir also ein langjähriges Interesse auch an Cthulhu und eine langjährige Zusammenarbeit mit den Cthulhu-Machern. Ob das nun Pegasus ist oder ob das nun Chaosium ist. Äh.
0: Auf jeden Fall jahrelange Cthulhu-Fanboys und jetzt natürlich bei den 100-Questen auch wieder richtig angekommen. Okay, dann würde ich sagen, war es das für diese Episode? Ja. Ja, danken wir wie immer fürs Zuhören, wünschen euch weiter viel Spaß beim Spielen, sagen bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und immer dran denken, alles ist besser mit Cthulhu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.